0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Bate-Papo. Luz do Candinheiro. Eu sou Carolina Silva.
1: Eu sou Ingrid Moreira.
0: E hoje, Ingrid, quem é que tá com a gente?
1: Hoje a gente tá com uma convidada super especial, a Jane. E a Jane, ela é aluna de psicologia e ela tem uma experiência no programa de atenção integral ao paciente judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E hoje, ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Jane, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E bora para esse bate papo
2: Oi, Ingrid. Oi, Carol. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. E é, vamos ter um papo muito interessante, né? Como você falou, eu sou já aluna do último período de psicologia. Então, já me considero psicóloga, tá? Já atendo. Então, já, já tenho uma prática desde o quinto período e agora nesse programa do Tribunal de Justiça, que também é muito legal, que vocês vão
3: conhecer agora.
0: Então, solta a vinheta e fica com a gente, tá?
3: Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn. Onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram. Basta procurar por A Luz do Candeeiro.
0: Então, galera, a gente vai conversar com a Jane, né? Sobre essa temática. E ela vai explicar um pouquinho da vivência dela. Como foi que a gente chegou nesse tema, né? E antes disso, a Ingrid vai dar uma pequena introdução. Porque a convidada dela é nossa, mas quem trouxe foi ela. Vai, Ingrid.
1: Esse episódio nasceu por... de uma conversa minha com a Jane hoje de manhã por causa de um episódio específico que aconteceu na última terça-feira, dia 26 do 9, quando um jovem foi morto a tiros durante uma crise de surto psicótico, durante uma abordagem policial que aconteceu em Ipaba, um município do Vale do Aço. A vítima estava com uma faca na mão e em confronto com a equipe de segurança no momento dos disparos. E aí, de acordo com a apuração de várias reportagens e de uma pesquisa que eu fiz também sobre é, esse caso, os policiais militares eles foram acionados né, por, pelos funcionários do Centro de Atenção Psicossocial, que a gente conhece como CAPS, deste município. E aí, quando eles chegaram ao local, eles se depararam com o Ademir Otávio do Carmo. O jovem de 25 anos estava armado com uma faca e ele tem transtornos mentais e estava ameaçando os funcionários. E aí um dos policiais acabou pedindo ao Ademir que ele soltasse a faca, mas ele não aceitou e correu atrás em direção do, do militar. O Ademir ele faz tratamento de esquizofrenia e ele também tem deficiência intelectual e ele faz o tratamento no CAPES. Antes de toda essa confusão, de acordo com o um boletim de ocorrência, a vítima não conseguia falar coerentemente e ele até tomou medicamentos é, que ele tomava de costume na unidade, acompanhado pelo vigilante. Só que, durante essa perseguição, um dos militares usou uma arma de choque e disparou contra o jovem. Porém, não acertou o disparo. E logo após essa primeira tentativa o policial caiu no chão e usou a arma de fogo para bater o rapaz que caiu. E com oito tiros, Ademir foi morto nessa operação policial. Hoje a gente está em 2023 e em 2023 completamos 22 anos da lei que determinou o fim dos manicômios no Brasil. Entretanto, o estigma sobre as doenças mentais ele ainda existe e o preconceito está presente em jargões e expressões populares, na falta de informação sobre o assunto e também na reduzida quantidade de leitos que a gente tem nas cidades e também é, em tantas outras coisas. E por isso que a gente trouxe a Jane aqui para a gente conversar sobre isso, para a gente entender como que esse caso, que parece ser um caso isolado, que aconteceu no Vale do Aço, ele reverbera na sociedade como um todo e também acaba reverberando dentro das escolas.
0: E a gente vê o quanto é precário o sistema de saúde mental na nossa sociedade como um todo. E aí, Jenny, como é que você trabalha com isso? Como é que você lida? Onde é que você lida com, com os casos de saúde? Porque você falou que trabalha no judiciário, é isso? É,
2: então, como mencionado pela Ingrid no início, né, eu trabalho no Pai PJ, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário. O paciente judiciário, ele tem um agravante, que é ter cometido algum, certo, algum tipo de crime. Seja ele um crime considerado pequeno ou grave, né? É, mas antes disso, eu já tive contato com pessoas da saúde mental antes, é, dentro de ônibus, na, nas ruas da cidade e dava para perceber mesmo esse estigma que foi colocado aqui agora, das pessoas olharem, das pessoas rejeitarem, das pessoas acharem estranho e se afastarem. Quando eu entrei no Pai PJ, essa, esse contato foi intensificado de uma forma muito interessante, e quando eu mencionei para as pessoas ao meu redor, minha família, amigos... Eles falavam assim... Mas é muito perigoso você trabalhar com esse tipo de pessoa... Porque além de doida, ela ainda cometeu um crime... E então eu ficava assim... É perigoso? Para quem? Então vamos entender, né? Que perigo é esse que as pessoas estão colocando... Tanto que é, no PTJ é feito... Na verdade, para as pessoas que cometem um crime... Que tem um sofrimento mental é feita uma perícia que antes era chamada perícia de sanidade mental e perícia de cessação de periculosidade. Então, essa perícia de cessação de periculosidade era para ver o quão o indivíduo diminuiu o seu perigo para a sociedade. Então, ali no PPJ, que é um, um, que é um, um programa do Poder Judiciário, a intenção, o objetivo, é assistenciar essas pessoas que... Elas que são, de certa forma, né, rejeitadas pelo sistema prisional. porque No sistema prisional, eles não são tratadas como pessoas em sofrimento mental. Elas são tratadas como criminosas. Então, o sofrimento mental, de certa forma, ele, é, ele, é, ele não é bem visto. Então, se você cometeu um crime, então você tem que pagar por isso. Então, ali no Pai nós comunicamos. É, há uma comunicação entre a rede de saúde mental entre a, o judiciário e também se a pessoa ainda estiver presa, entre o prisional.
1: Eu tenho uma pergunta, Jane, achei muito interessante isso que você falou, né, sobre essa realidade de não ser bem visto, né, porque de fato as doenças mentais, por mais que a gente tenha falado sobre elas ultimamente, elas continuam da mesma forma, cheio de estigmas. E aí eu queria saber de você quais que são os impactos dessa situação na vida de pacientes em idade escolar e das famílias. Porque como eles são vistos como criminosos, então assim, são menores infratores. E aí como que funciona essa realidade? Como que você vê esse impacto?
2: É, então, como, como que acontece? Ali no, no Pai PJ, é, começa a atender pacientes a partir dos 12 anos de idade até os, até os 21, eles são acompanhados por uma equipe diferente, chamada ali dentro de Catu. Então, é específico para esse público, de 12 a 21 anos. Essas, esses adolescentes, eles são atendidos não na medida, porque o PPJ tem medida socioeducativa, o acompanhamento pela medida socioeducativa, medida de segurança ambulatorial ou medida de internação. Na medida socioeducativa é somente para os adolescentes, então nesse sentido o, o, o paciente ele é acompanhado pela equipe para fazer a reinserção social dele, para entender as suas necessidades, as necessidades sociais da família, então ele pode receber ali, essa, ele pode receber uma medida protetiva, essa medida protetiva ele precisa estar vinculado à rede de saúde. Quem vai avaliar isso é as pessoas ali, os profissionais da saúde que estão atendendo, que, que é da referência técnica desse paciente, da sua região. Então ele vai ser acompanhado ali ou no centro de saúde, ou no CAP, Sersami, que é específico para infância e adolescência, e ali eles vão definir se ele precisa fazer esse acompanhamento e onde, e ele também pode receber uma, uma medida... Quando o paciente adolescente, ele precisa ser acompanhado na saúde mental, é, de certa forma, essa, ele recebe o que chamamos de medida protetiva de saúde. E também ele pode receber uma medida protetiva familiar. Ou seja, o CRAS da região desse adolescente precisa acompanhar essa família, entender as suas demandas, se precisa restabelecer o vínculo com o adolescente, quais são as suas necessidades, por exemplo, se precisa de uma cesta básica, se, qual que é a condição mesmo social dessa família que, na maior parte das vezes, ali no Pai PJ, são pessoas com, com condição social muito precária, muito, né, é, Classe baixa e às vezes classe média também.
1: Eu só queria fazer uma pergunta: você falou sobre o CRAS e eu me lembrei. Nessa realidade toda que você falou, existe a obrigatoriedade desse jovem estar tá matriculado na escola ou não necessariamente?
2: É um dos objetivos né, do, desse acompanhamento ali do Pai PJ, na verdade, da equipe do Catu. É uma é uma ele tem essa importância de restabelecer esse vínculo social seja ele na família ou na, na educação ou até mesmo profissionalizante então aí é, entra uma parte muito importante que é algo muito focal ali do pai pj que é o acompanhante terapêutico que nós carinhosamente chamamos de AT então ali no, no esses pacientes sejam eles adolescentes ou adultos Muitos deles que têm essa necessidade, eles vão receber esse serviço de acompanhamento, de AT. Então, é, eles vão entender a demanda desse, desse adolescente, vai. É, entender quais são as dificuldades dele nesse vínculo educacional e vai ajudá-lo nesse direcionamento. Alguns conseguem ir, outros já têm um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de resistência e até mesmo alguns prejuízos porque alguns também têm é, questões de sofrimento mental graves.
0: É, aproveitando essa questão, né, de alunos atípicos, é bem complicado, né? Porque os ateis, eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que como é a disponibilidade dos ATs para esses jovens? Um AT atende um jovem ou atende vários jovens? Como é esse acompanhamento mesmo, efetivo? Porque, assim, eu sou apoio, né? na escola. E, obviamente, a é uma situação diferente, diferente, né? Quando a gente está numa escola estadual aqui em Pernambuco. E eu acompanho oficialmente uma única jovem. Mas aí... Só tem eu na minha sala e tem outro aluno, então a gente dá um apoio a ele. E é bem complicado, né? Porque são demandas diferentes e reações diferentes. Por exemplo, ela já entende que ela não precisa de mim para muita coisa, mas para organizar. Ele já faz um corpo um pouco mais mole, sabe? Tipo, ah, ela tá aqui, ela tem que fazer. Então, assim, como é que funciona isso dentro do, do judiciário, dentro daquela assistiva, naquele momento de assistência?
2: Ó, dentro do Pai PJ, nesse, nessa questão dos adolescentes, Cada As equipes, elas têm elas são compostas por uma equipe multidisciplinar. Então, tem assistente social, assistente jurídico e psicólogo e estagiários dessa área. É, e aí, geralmente, são um ou dois estagiários, dependendo, né? E, esse, e esses estagiários, geralmente, são os que fazem AT. Os técnicos que são já formados e concursados, eles também fazem... No entanto, geralmente acontece mais com os, os estagiários. E aí os estagiários eles vão entendendo a demanda de cada paciente ali. É, eu não, não tenho certeza, mas eu imagino que a equipe que acompanha os adolescentes tem mais ou menos uns 20 a 30 pacientes mas nem todos demandam a ter. Então, eles vão fazer essa avaliação junto com a equipe multidisciplinar deles, junto com a rede de saúde, junto com a família, é, entender também essas questões sociais que nós estamos falando, de precariedade, se tem dinheiro ou não para poder sair, para ir para a escola, ir para é, procurar o um emprego ou fazer qualquer outra coisa, e eles vão auxiliar nessa busca que, às vezes, o comprometimento mental da pessoa Interfere, então faz essa avaliação para entender se ele precisa ou não de um AT Então não são todos, mas são poucas pessoas para poder fazer esse acompanhamento Mas que o pai PJ, por exemplo, ele tem já 23 anos Quase que a mesma idade aí da luta antimanicomial E aí, dentro desse processo né, de, de, de crescimento do pai PJ, muita coisa mudou e o trabalho do PPJ ele tem influenciado muito para que a, a rede de apoio né, da saúde mental ela seja melhorada. E dentro do programa também há muita coisa a melhorar. Então, ali é feito supervisões, o que nós chamamos de sessão clínica, que tem a a, uma das fundadoras do programa, que nas sessões clínicas ela nos orienta no trato com cada caso então, quando uma equipe tem dificuldade para saber como validar com esse paciente, aí é feita essa discussão de caso, a sessão clínica, e aí sim é direcionado. Vai fazer AT? Então vamos fazer AT. Para onde? Por quê? Qual que é a necessidade desse
0: paciente? E aí, mais uma dúvida agora. É, nesse caso, vocês já atendem criança, jovens, né? Crianças, jovens adolescentes, e adolescentes, na verdade, é criança, adolescentes e jovens, que é até 21 é isso?
2: É, adolescentes, porque hoje o ECA coloca adolescente a partir dos 12, né? Então, adolescente, aí essa equipe que atende adolescente, esse adolescente pode ficar ali se necessário até os 21 anos, mas se aos 18 anos ele comete algum ato, ele já não, não fica mais ali, ele já é considerado adulto e vai para outra equipe, e aí ele é acompanhado por outra equipe que não é aquela que acompanha os adolescentes.
0: E aí, com a proposta... Porque, assim, tem que ficar claro, né? Eu sou, tô, tô aqui encaixando as peças do quebra-cabeça. Nesse programa, só é assistido jovens ou adolescentes que cometeram algum ato infracionário, é isso? Ou crianças que são levadas... Adolescentes e jovens, adultos, né? Que são levados... Devido à vara da família, por exemplo. Leva porque ele precisa de um atendimento. Ele não cometeu um ato, mas ele foi vítima, por exemplo. Também assiste? É, o
2: que, que acontece? Todos que passam ali, eles são encaminhados por demanda judicial. Então, é, pelo menos os adultos, a partir dos 18 até quantos anos foi que cometeu um ato, vai ser encaminhado por uma demanda judicial. E por que? É, é, por que que precisa dessa demanda judicial? Como ele cometeu um ato, ele não vai, e tem um sofrimento mental, e isso precisa ser comprovado através do laudo psiquiátrico, ele não vai cumprir uma pena como as pessoas típicas, como as pessoas que têm a consciência preservada. Ele vai, aí, então, cumprir uma medida de segurança, seja ambulatorial ou de internação. Então, nesse sentido, ele precisa, é obrigatório que ele tenha acompanhamento na saúde mental. Então, é um requisito. Se ele descumpre isso, ele pode voltar para o sistema prisional de forma e ser tratado como os demais é, que estão ali né, nesse sistema. Agora, os adolescentes é, geralmente cometem esse, um ato infracional, mas a pergunta que você fez é se eles também receberam alguma questão né, contra eles.
0: É, quando ele não é um menor infrator, quando ele não é um jovem infrator, mas quando ele sofre o ato, né, de, de, de problema, abuso psicológico, né, família e negligencia.
2: Aí ali, no caso, é mais nesse sentido de infração mesmo.
0: Então, é só para o jovem é, que tem a saúde mental comprometida, que comete a infração, não é isso? Eu falei com questão adulto, porque a gente sabe que a, a, a gente, ó, a gente, eu tô estudando direito, eu tô me achando, né, não sei nada. É isso. Você começa a dar concurso, começa a dar as coisas, começa a saber. Se ele comete um ato aos 17 e precisa ficar até mais tempo, é como você falou, que ele vai ficar até a fase adulta porque ele cometeu o ato enquanto adolescente ainda, não é isso? E aí ele ficaria até os 20, 21, né? E aí ele não... É, sairia aos 18 anos porque ele ainda estaria cumprindo a medida, seria...
2: Aí de, é, igual fal, é igual eu falei antes, cada caso é discutido, porque depende muito de que ato é esse, em que circunstância foi... foi é cometida, se naquele momento o comprometimento mental dele estava ativo, porque nem todo mundo que tem o um sofrimento mental, todo ato é por causa do sofrimento mental. E aí, uma das características do Pai PJ também é responsabilizar esse indivíduo.
0: Pra que não aconteça novamente.
2: Porque, apesar do seu sofrimento, ele precisa entender que, que ele é, tem uma responsabilidade social também.
0: Não dá só para isentar, né? Ah, coitado, fez sem saber, porque aí pode ocorrer uma, uma reincidência, né, no caso. E eu vou deixar a Ingrid falar, porque, assim, Ingrid meio que montou a pauta e eu tô aqui disparando, brrr, feito bala. É... <risos> Não, bala não, a gente já falou em bala não, foi bom. E aí, ô <risos> oh, gente, tem que rir, né? a gente chora. E aí, é, é interessante uma questão, porque acho que poucas pessoas sabem disso, sabe, Jenny? E é importante que as pessoas tenham ciência e responsabilizem. Porque muito dessas coisas é tratado na, no, com relação à saúde mental desse jovem, que não tem o tratamento devido desde muito cedo, que a gente até conversou na, no episódio passado. A gente trouxe a Erika, uma pedagoga, ela trabalha na sala de recurso, e ela falou sobre esse não tratamento fora da instituição escolar. A busca por um psicólogo, por um psiquiatra, muitas vezes os pais só levam para o psiquiatra para renovar o benefício, né? Para não perder um benefício, e aí ela vai sendo negligenciada, e você... O caso que a Ingrid trouxe, vocês comentaram, que é o caso da escrisofenia, é um dos mais graves, né? Ao meu, no meu ponto de vista, pouco que eu sei, na verdade. Não sou psicóloga, trabalho como apoio, estou tentando estudar a, mais a fundo, né? E aí a escrisofenia, ela tem vari, é, vários níveis, não é verdade? E aí dentro desse, dessa perspectiva de escrisofenia, a gente recebe alunos esquizofênicos. Se eu disser a você que eu não tenho receio hoje, eu estaria mentindo. Não é pelo fato dele ter um comprometimento mental, mas pelo fato dele não ser tratado devidamente. E aí eu, eu tenho um receio de um dia aquele aluno estar tá em crise e eu não saber como me portar. Eu estou sendo muito sincera aqui, gente. Eu vou correr. Porque eles, eles têm uma força muito grande. E, e, e é, é muito sério a forma com que eles escutam. Eles escutam mesmo, porque eu já vivenciei. Tá falando de mim um silêncio ensurdecedor e aí eu tento, né não só eu quanto tantos outros professores que têm acesso a esses meninos os professores da sala regular que tem 50 meninos mais aquele para dar conta, não estou dizendo que ele não tem que ter um olhar especial, mas a questão de trazer esse aluno para consciência de conversar que não foi assim que falou errado, sabe porque o ato não aconteceu, mas você precisa vivenciar junto com ele para poder ajudá-lo e aí, a questão desse aluno não ter um acompanhamento psicológico me deixa muito preocupada, muito preocupada, porque não é um aluno. A gente tá falando de vários alunos, a gente tá falando de um Brasil que muitas vezes a gente não tem nem um professor de sala de aula. E aí, como é isso? Sabe? Eu queria que tu explicasse do teu ponto de vista. Eu, é, a Ingrid, quer falar também? Eu vou deixar, eu vou deixar.
1: É, eu vou aproveitar esse final seu, Carol, que eu acho que vai encaixar muito no que eu, que eu tenho a dizer, porque justamente, não é um aluno, é o Brasil. E uma das coisas que eu e Jane, a gente tava conversando de manhã, que inclusive até acaba tangenciando assim, com minha pesquisa do doutorado, que eu Estou pesquisando a eugenia e o quanto que essa realidade de ser algo do Brasil, né, essa desinformação, esse preconceito, esse estigma, é, é um projeto de país. Jane fez a postagem do vídeo na internet, que foi o que desencadeou a nossa conversa, e aí ela acabou postando alguns comentários. E alguns dos comentários que ela acabou postando era parabenizando o policial por ter, de fato, feito os disparos. E a polícia brasileira é uma polícia muito despreparada. E acaba que, nesse despreparo, a gente não tem só uma força excessiva contra pessoas que são atípicas, mas a gente tem uma força excessiva contra várias pessoas, exceto os ricos e brancos, daí você pode esperar que não vai ter, porque a gente tem na internet, qualquer um que fizer um Google vai pesquisar e vai ver comandantes da polícia falando que a operação nos jardins é diferente de Paraisópolis e que os policiais têm que se portar como tal. Então, assim, essa realidade, e, né, e aí que eu estava falando sobre como que isso tangencia na minha pesquisa em relação à eugenia, porque a gente tem um país que nasceu na parte da limpeza e do branqueamento. Então... Quem já teve a oportunidade de ouvir ou assistir o documentário da Daniela Arbex, ou Arbex, não sei como fala sobre o sobrenome dela, sobre o Holocausto Brasileiro, em relação ao manicômio de, de Barbacena, que matou mais de 60 mil pessoas e que iam pra lá pessoas que tinham ou não, estavam ou não em sofrimento mental, mas ali era o lixo da sociedade. E ainda hoje, a gente tem, na maneira como a gente conversa, aqui em Minas, por exemplo, é muito comum você usar a gíria de doida pra falar com as pessoas. Ô, oh, doida! Não sei o que é doida. Falar que as pessoas estão pinel. Isso é uma coisa, assim, localizada. Existe uma, uma coisa, assim... Nossa, por que você não procura terapia? Você está achando que eu sou doida? Como que uma coisa... Sabe? Não, não tem a ver com... A, mas tem a ver com a construção de país. Tem a ver com a construção da nossa língua. Tem a ver com a construção de como a gente permitiu enquanto sociedade Estado brasileiro fomentou essa realidade. Porque o fato do, do manicômio de Barbacena ter sido essa barbaridade foi que a sociedade e o Estado brasileiro durante muitos anos foram coniventes. Todas essas coisas horríveis que acontecem significa que a sociedade e o Estado são coniventes. A gente não faz nada, a gente prefere não se indispor. Então, assim, é, quando a gente pensa numa realidade de Brasil, tá muito ligado à nossa realidade é, cultural mesmo, porque isso faz parte. Faz parte a gente negligenciar as pessoas que são minimamente diferentes. Elas não precisam ser muito, minimamente. A gente já negligencia e já deixa de lado. Então, pessoas que têm, sofri, estão em sofrimento mental, que têm é, situações que podem ser consideradas mais graves, que têm uma, de, de, é, uma deficiência intelectual mais acentuada, essas pessoas não participam da, da vida das pessoas típicas. Quantas pessoas com, foram para a escola com pessoas é, que têm alguma deficiência? Como que a, 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 a gente encontra essas pessoas na rua como? Uma coisa que, e aí fazendo um parênteses aqui, né? eu estava assistindo uma série da Netflix, chama Sex Education. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir e a última temporada traz é, vários assuntos e os dois últimos episódios focam muito na questão de acessibilidade. E aí, traz uma, um, um aluno que tem mobilidade reduzida, faz uso de cadeira de rodas, e uma menina que é surda. E, e aí, eles fazem um movimento lá na escola, porque eles precisam serem atendidos nas necessidades que eles têm. E uma frase que eles falaram, que um dos meninos falou, um, um menino que tinha é, paralisia cerebral, ele falou que assim... A dificuldade dele não limitava ele. O que limitava ele era a sociedade, que deixava ele à margem. Então, assim, essa, essa é a realidade brasileira, é a realidade no mundo todo. Porque a gente não, não tem essa, esse, esse espaço. E aí, né, nessa minha fala longuíssima, que eu já vou emendar uma pergunta, porque hoje, na nossa, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu achei uma fala de um psiquiatra que se chama Rafael Bechá. E ele fala que, assim, que as doenças mentais, apesar de ainda terem muito estigma, elas vêm diminuindo muito lentamente, mas está diminuindo. E aí ele diz que suicídios e casos de envolvimento com drogas eram sempre colocados para debaixo do tapete por causa de pessoas que não tinham tratamento e acabavam se envolvendo com essas situações. E também muitas pessoas em sofrimento mental cometiam crimes leves ou graves porque nunca foram tratadas. E aí, uma fala que ele traz é que, assim, muita gente fala que vai no cardiologista, mas pouco se comenta da ida em psiquiatra ou psicólogo. E essa realidade, ela é verdadeira. E aí, Jane, eu queria saber de você, né, como que essa realidade, né, das pessoas falam abertamente que precisam de um ortopedista, de um cardiologista, mas pouco se fala dessa necessidade de ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, como que você vê isso nas famílias? Como que esse, eles, eles comentam com as pessoas que eles estão nesse programa ou não comenta? Você, né, agora quase psicóloga, e agora que você tem um olhar diferente, você percebe, de fato, na sua prática essa, mesmo que seja lenta, essa diminuição do estigma sobre as doenças mentais?
2: Então, é, eu quero primeiro começar comentando aqui o que a Carol trouxe, né? É, a questão mu muito importante é que muitos transtornos mentais, inclusive a esquizofrenia, que é um transtorno grave, é, muitos deles são, são diagnosticados tardiamente. O que intensifica esse prejuízo é, não só cognitivo, não só social, mas em todos os sentidos da vida do indivíduo. E aí ele tem prejuízo na educação de se desenvolver, né? de, de crescer, de fazer aquilo que ele gostaria, seja o direito, seja a medicina, seja a advocacia, seja qual. Por, é, a área que ele quer seguir e aí ele tem esse prejuízo, porque antes não foi diagnosticado, era tido como que ele é que ele tá fazendo birra, que ele tá querendo chamar atenção, que ele não sabe de nada e manda calar a boca, e a própria família não entende isso. Tem até um filme muito interessante que eu assisti na Netflix uma vez, que chama. Acho que é Escritas na, na parede do banheiro. Palavras escritas na parede do banheiro que fala exatamente sobre a esquizofrenia e a dificuldade da família, que aí entra no que você perguntou agora, de aceitar isso, de entender que essa é uma realidade daquela pessoa e dela também, porque o transtorno é da pessoa, ela que ela que está ali né, com, com essa com esse sofrimento, mas a família também está envolvida nisso, porque é a família que vai precisar auxiliar ele. Porque por mais consciente que a pessoa seja do seu transtorno, porque tem muitos esquizofrênicos que são conscientes do seu transtorno, e como eu falei no início, é, nem todo transtorno, ele, a, nem toda pessoa que tem transtorno, ela vai agir o tempo todo é, né, por causa desse transtorno. Ela vai ter esse momento, como foi no vídeo que nós conversamos mais cedo, desse paciente que, por causa dessa ameaça que ele sentiu, porque reteram o um medicamento que para ele era algo importante, e aí ele então entrou num surto. E através desse surto agora ele perde a consciência e age por um, pelo, pelo transtorno. É, mas a família, a sociedade não entende isso. Hoje eu estava esperando o ônibus, chegou uma mulher negra, preta, retinta e louca, aparente, assim, visivelmente louca, pedindo dinheiro, pedindo ajuda. E as pessoas no banco, então, o que fizeram? Seguraram a bolsa, se afastaram, falaram, sai pra lá. E aí uma comentou comigo, é, logo comigo, que delícia, amei. Comentou comigo, eu falei, sim é ela tem uma questão de sofrimento mental. E isso é muito difícil para ela. Então, assim, nós que temos essa consciência, precisamos verbalizar isso para as pessoas. Porque as pessoas são ignorantes, elas são, elas são é, literalmente, não sabem sobre esse assunto, não têm interesse em pesquisar sobre esse assunto, é, elas, são, elas carregam esse estigma e, e aquilo se torna verdade absoluta. Então, assim, tanto, na, tanto na, na família, na escola, os profissionais que trabalham com essas pessoas. Então, imagina esse rapaz, é Ademir, né, o nome dele? Imagina o Ademir que estava Num sistema de saúde mental Que precisava apoiá-lo Acolhê-lo e cuidar dele Não conseguiu Fazer essa retenção O que também é muito difícil, a gente sabe né? É, não é tão simples assim Chamou o sistema né, Policial que tem menos Preparo ainda, ou quase nada Ou nada E o que, que essa pessoa vai fazer? Isso que aconteceu agora, matar com o discurso de que está tentando ajudar. Então nós precisamos nos atentar a esse, a esse cuidado de fato. Por quê? E, e muitos, muitos dessas muitas dessas pessoas que têm sofrimento mental é por causa disso que você falou, Ingrid, que esse psiquiatra traz. Qual, o que, que essa pessoa busca como solução para a vida dela? A droga. E, através, e muitas pessoas hoje têm sofrimento mental porque começaram a usar a droga. Porque o, último recu, o único recurso que ela viu que poderia ajudar ela é a maconha, o crack, a cocaína e tantas outras drogas que existem aí que são muito prejudiciais, mas que muitas pessoas acham que não. Mas muitas pessoas que estão no Pai PJ hoje, quase, assim eu não vou falar 90%, porque pode não ser 90%, mas eu acho que sim, são usuárias de álcool e outras drogas, são pessoas pobres, são pessoas pretas, tanto que há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos um simpósio para falar sobre a, a, a negritude e o sofrimento mental, como que essas pessoas são afetadas por essa, essa questão cultural, né? Então, é... A família precisa se abrir para entender que sofrimento mental é esse que, é, que o seu ente está vivendo e como que ela também é afetada e como que ela pode ajudar. A escola precisa perceber que aquele aluno tem essa dependência e que precisa de um profissional, mesmo que seja só um, tá, Carol? Mesmo que seja só você ali, mais preparado, mas que esse profissional ele precisa de, de ser... É treinado mesmo, que ele precisa de capacitar para poder ajudar essa pessoa. E, e o sistema prisional nem se fala, né, gente? Até ali dentro do Pai PJ a gente tem conflitos ali, porque os policiais do sistema prisional precisam levar o paciente que está, que está preso para fazer atendimento no Pai PJ algumas vezes. E aí, às vezes, assim, tem problemas, porque eles não tratam eles como paciente
1: A gente já tem uma relação de sociedade que faz algumas pessoas serem consideradas cidadãos de segunda classe no Brasil. né? A gente já sabe muito bem quem são essas pessoas. E aí essas pessoas, quando cometem delitos, elas já não são nem cidadãos de segunda classe, elas não são ninguém. Bichos são melhores que essas pessoas, são tratados melhores. Então, assim, é uma situação que é muito importante. Eu achei muito legal você ter falado desse, desse simpósio sobre a negritude, porque isso é uma coisa que as pessoas... Não, não contabiliza o quanto que o racismo ele pode jogar a pessoa para um o pior, pior lugar que existe, sabe? Então, assim, esse, esse tipo de dado não sai nas pesquisas do IBGE, não sai na PNAD. O sofrimento, a, 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 a exclusão desde a infância... A falta de oportunidade, a falta de direito, a falta de sonho, isso mexe diretamente na autoestima, no, na, na emoção, em várias coisas. Mas isso não sai nas pesquisas. Então, assim, esse adoecimento mental, esse cortisol elevado a vida inteira, porque você está sempre com medo, você tá sempre, tem sempre que pensar na frente, se você vê uma pessoa, a pessoa sempre vai segurar a bolsa. Porque isso acontece comigo até hoje, quando eu passo. As pessoas seguram a bolsa, pra mim e pra Júlia, quando a gente passa. E aí depois a gente às vezes conhece essa pessoa, e aí ela, ela descobre que a gente é doutorando, e ela fala, ai meu Deus, eu nunca imaginei, que legal que vocês estão no doutorado. Mas há dois dias atrás ela segurou a bolsa quando eu passei, e ela não sabia que eu estava no doutorado. Então assim, esse tipo de sofrimento atinge em mim, no meu emocional, de uma maneira muito forte. Mas, e, e quantas outras pessoas também não atingem?
0: E aí, aproveitando, né, já, assim, eu falo horrores, já tomei o um episódio ainda, já saí perguntando muito aqui. É muita coisa, são muitas questões. E vocês que estão aí nos ouvindo, deixem nos comentários. A Jenny vai seguir a gente, vai de repente dar uma olhadinha lá. Quem sabe não surge outra temática para o nosso próximo podcast. Desde já, Jenny, sinta-se convidada a voltar para a Luz do Candinheiro muito obrigada por esse bate-papo de hoje, eu ainda tô cheia de perguntas, eita, mas foi muito interessante descobrir esse outro lado, sabe, que a gente não tinha, então, muitíssimo obrigada por esses esclarecimentos, Ingrid, na próxima vez você falar mais.
1: Eu adorei, foi ótimo, Vocês do... eu sabia que tinha que ser essas duas, que vocês iam ter um match, eu só fui a ponte, eu, tô... eu aceito ser a ponte, não tem problema. Gente, muito obrigada pelo episódio, Jane, muito obrigada por ter vindo, volte, tá, porque eu vou te chamar, e muito obrigada por vocês terem ouvido a gente até aqui. E perguntinhas podem fazer lá, comentar, compartilhar, leva esse esse assunto para outras pessoas porque as pessoas precisam de informação.
0: E aí a Jenny vai falar, né? Para encerrar, né? Porque a gente não deixa, né? A gente a pia, não, tá.
1: eu também só quero,
2: só quero agradecer porque foi muito bom assim mostrar, né? É, de, de, de uma forma mais simples e agradável que que nós nós estamos nos desenvolvendo, mas o Brasil precisa de muito mais que isso, de muito mais que três pessoas, de muito mais que um programa... Para poder ajudar e para poder responsabilizar e direcionar essas pessoas em sofrimento mental. E tá aí, gente. Daqui a pouco a gente fala mais coisa, porque tem muita coisa mesmo.
0: Maravilhosa. Então, pessoal, você que chegou até o final, espero que tenhamos lançado alguma luz sobre o tema que trouxemos hoje para vocês. Agradeço a todos e todas que ouviram até o final. E não esqueçam de compartilhar este episódio com as pessoas que podem se interessar pelo tema. Lembre-se também, estamos no YouTube, Instagram, Telegram. Uh, redes sociais, tiktok a gente tá mais onde? Ai gente, não sei mais mas não esquece estamos aqui pra divulgar conhecimento e melhorar o seu, o nosso né? o seu não, o nosso, porque a gente aprende junto então, muito obrigada por ter ficado até aqui tchau, tchau
3: Voa carcará Voa gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão a carcará Voa gavião Agarra tua presa Sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara Voa gavião Afia tuas garras mergulha direto pro chão Voa carcara Voa gavião Agarra Sobreviver no sertão é tempo de voar nas veredas do vento. Tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, Escolhi a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, Escolhi a vida, o teu alimento. A casa, comida no chão Bico de cutelo vem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo vem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará Voa gavião Afia tuas garras Mergulha direto no chão Voa carcará Voa gavião Agarra tua presa Pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Agarra tua presa Gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Boa carcarada, boa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.